0: É sempre uma honra para mim compartilhar com os irmãos o Evangelho de Jesus. Nós temos estudado a respeito da oração e hoje eu trago em meu coração um texto que nós podemos encontrar no Evangelho de Lucas, o capítulo 11. Evangelho de Lucas, o capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 1 Lucas, capítulo onze, nós vamos ler a partir do versículo primeiro. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou um de seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Ele então lhes falou, quando orades, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Dê-nos diariamente nosso pão do dia a dia e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nos perdoamos a todos que nos devem e não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. É a oração do Pai Nosso que encontramos também no livro de Mateus, mas no livro de Lucas está sintetizada. Eu gostaria de orar com você. Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer pela Tua Palavra, te agradecemos por esse momento de celebração e oramos para que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Oramos para que o Teu Espírito Santo nos dirija a toda a verdade. É a nossa oração... E o nosso clamor essa noite, pedimos que a Tua boa mão esteja sobre cada um de nós, que possamos ser tocados pela Tua Palavra e ser transformados pela Sua Palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Ao longo da minha caminhada como discípulo de Jesus, na jornada para o reino, Não foram poucas as vezes que eu me questionei a respeito da oração, ou da utilidade da oração. A pergunta ou a indagação para que serve a oração já esteve presente muitas vezes na minha vida. E os motivos são inúmeros, mas eu acho que essa indagação, pelo menos assim me parece, é porque... Dos assuntos relativos à fé cristã, dos assuntos relativos à espiritualidade cristã, a oração é um dos mais complexos, é um dos mais intrigantes, é um dos mais angustiantes. E por que não dizer, é um dos mais difíceis? Por exemplo, esta semana... Provavelmente você não deva ter parado para orar. nem é porque você não queria orar. Até você queria orar, mas não deu. Não teve tempo. Não encontrou um momento para tirar e orar. Mas aí o que, é que acontece quando você vem para a igreja e o pastor prega? Você se culpa, eu preciso orar mais. Eu preciso ter mais comunhão com Deus. Orar é difícil. É um dos assuntos mais complexos. E nós temos inúmeros motivos. E eu gostaria de sugerir alguns motivos. Primeiro porque nós não entendemos propriamente ou muito bem o que é oração, mas nós também não sabemos orar como convém. E eu diria mais que a oração é, em em última instância, um dos assuntos da fé cristã que não se aprende teoricamente. Se você aprende fazendo, nós vamos terminar essa série de pregações sobre oração, você vai aprender muito sobre oração, mas isso não significa que você vai orar mais. Isso significa que você vai aprender mais sobre oração. Mas para que você ore mais, você tem que parar e orar. Ou seja, não se ora Ou não se aprende a orar teoricamente. Porque uma coisa é você saber a respeito do que é oração e outra coisa é orar. Por exemplo, eu já li inúmeros livros sobre oração, inúmeros testemunhos sobre oração, mas isso não significa necessariamente que eu passei a orar mais. Não significa. Não só isso. Nós como cristãos, ao longo da história, me parece que também transformamos a oração ou passamos a compreender a oração como sendo um meio pelo qual nós temos para alcançar alguma coisa de Deus. Então Deus está aí para me servir. Nós somos o centro do universo e recorremos a Deus em momentos difíceis, para que Deus venha até nós e resolva os nossos problemas terrenos. É assim que nós pensamos, ou pelo menos é assim que nós transformamos a oração, em um meio para alcançar alguma coisa de Deus. Oramos, Vamos a Deus quando precisamos de alguma coisa. Por isso é que para muitos a oração é algo que se faz quando já se esgotaram todas as possibilidades. Eu já fiz tudo o que eu poderia, não deu certo, agora eu vou para Deus. Porque Deus tem a resposta para os meus problemas. Porque Deus vai resolver os meus problemas. Não só isso, orar é difícil. Orar é difícil, principalmente naqueles momentos em que nós temos a sensação da ausência de Deus. Lembro-me das palavras de Jó, no capítulo 23, quando em meio ao sofrimento, Jó clama, ah, se eu pudesse, ou se eu soubesse onde encontrá-lo. Porque tudo o que nós queremos quando orarmos, quando é nos encontrar com Deus. Alguns querem se encontrar com Deus para ter um relacionamento com Deus, ou seja, um encontro como um fim em si mesmo. Outros querem se encontrar com Deus para obter alguma coisa de Deus. Um milagre, uma cura, uma benção. não importa, são inúmeros os motivos. Mas o que nós queremos em última instância é nos encontrar com Deus. Mas nem sempre nós sentimos ou temos certeza De que Deus está. A ausência de Deus é terrível. É angustiante. É difícil de ser gerida. Esse momento em que nós sentimos um vazio espiritual profundo. Eu sei que você se lembra dessa experiência que Jesus teve. Em um momento tão angustiante quando ele orou, ecoando o Salmos 22, o versículo 1 meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ou seja, nós clamamos, nós rogamos, nós suplicamos e simplesmente não obtemos nenhuma resposta. Essa experiência, essa sensação da ausência de Deus, ela é angustiante e faz com que nós questionemos, a razão da oração, ou por que nós oramos? Orar é difícil. Não se trata de algo natural. Não é algo que brota simplesmente do nosso coração. Você acorda certa manhã e começa a orar, não é verdade? Orar é difícil, não é algo que transborda de dentro de nós. Não é algo que nasceu conosco. Não é como respirar. Por exemplo, nesse exato momento você está respirando, mas você não pensa que está respirando. Ou você pensou, agora pensou. Mas porque eu falei. Mas não é assim com a oração. Claro. A nossa geração é ensinada que o que importa é o que você sente. Quando você for orar, diga o que vem ao coração. Diga o que você sente. O que importa são os seus sentimentos. Não é isso que nós aprendemos? Por exemplo, eu sempre faço esse exercício. Eu, eu sempre brinco que no seu vai ter muitas músicas, mas das evangélicas 0,00,1. mas eu sempre faço esse exercício e um dia desse eu me deparei com uma música sabe que músicas são também orações cantadas e tem orações que eu realmente tenho dificuldades de fazer primeiro porque elas são muito infantis não dá para fazer porque eu fico imaginando Deus olhando para mim e eu fazendo aquela oração. Não faz sentido, pelo menos não, na minha cabeça. Mas eu estava lá no computador, no YouTube, e o título da música era... (risos) Oi, Jesus. (risos) Você já deve ter ouvido. Desculpa se você gosta, eu não estou fazendo... não estou julgando a música, mas o título me chamou muita atenção. E no decorrer da música, a cantora chama Jesus para entrar no quarto dela, para Jesus fazer do quarto dela o quarto dele. Ela diz para Jesus que ela quer contar alguns segredos para Jesus. Não só isso, ela ainda diz para Jesus que ela quer declarar e mostrar para Jesus o quanto ela o ama. É bem bonito, mas eu olhei para aqui e falei, cara, não sei se eu teria coragem de fazer essa, essa oração. Mas é isso que nós aprendemos, aprendemos que o que importa é o que que nos vem ao coração, o que importa são os nossos sentimentos, e isso simplesmente não é verdade. Dietrich Bonhoeffer dizia que a oração não é simplesmente derramar o coração, Mas encontrar com o coração saturado e vazio o caminho para junto de Deus e falar com Ele. E eu acrescento, e se relacionar com Ele. Encontrar com o coração saturado e vazio o caminho para junto de Deus e falar com Ele e se relacionar com Ele. Disso, encontrar esse caminho, homem algum é capaz. Nós não podemos, nós não conseguimos, pela nossa própria inteligência, pela nossa própria esperteza, nós não podemos encontrar, não conseguimos encontrar esse caminho para junto de Deus. Não podemos. Para isso, nós necessitamos imprescindivelmente de Jesus. Jesus. Necessitamos de Jesus Cristo. Sem Jesus, nós não podemos orar. Orar é difícil. Mas aquilo que para nós é difícil, para Jesus, é como respirar. Porque para Jesus, orar é como estar permanentemente na presença de Deus. Eu não consigo imaginar que em algum momento da caminhada de Jesus, ele teve que parar e perguntar para si mesmo, eu acho que ontem eu não orei. Vocês conseguem imaginar isso? Jesus parar para pensar se ontem orou, se de, antes de ontem orou. Não. Porque para Jesus orar é estar permanentemente na presença de Deus. É ter permanente comunhão com Deus. E nós podemos ver nos evangelhos de forma tão contundente, como a oração era central na vida de Jesus. Como Jesus respirava a oração. Temos inúmeros registros nos Evangelhos em que nos é apresentado a vida de oração de Jesus. Por exemplo, no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, o versículo 21, diz que depois que todos foram batizados, também Jesus... Ele, Jesus, enquanto orava, o céu se abriu. Neste mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 16, diz que Jesus se retirava para lugares desertos e ali orava. No capítulo 6, do mesmo Evangelho de Lucas, no versículo 12, diz que naqueles dias... Jesus se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite toda orando. A oração era central na vida de Jesus. Jesus orou pelos seus discípulos, não apenas pelos seus discípulos, mas também por aqueles que viriam a crer nele. João 17, o versículo 20. Não só isso. Em um momento de angústia, em um momento difícil, diz o Evangelho de Mateus que Jesus orou por ele mesmo. O, o, capítulo 26, o, versi- o, o capítulo 26, o versículo 29, diz, e adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se possível afasta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres, não só isso Jesus orou, ele também orou na cruz, orou por nós, pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem as últimas palavras de Jesus na cruz foi uma oração pai em tuas mãos entrego meu espírito eu Autora aos Hebreus, no capítulo 5, do 7 ao 9, que nos diz que nos dias da sua vida, se referindo a Jesus, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. E tendo sido ouvido por causa do temor de Deus... Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A oração era central na vida de Jesus. Orar para Jesus era como respirar. Porque orar é estar permanentemente, na presença de Deus. Mas para nós orar é difícil. Então, é diante desse quadro, é diante dessa fotografia, desses exemplos tão concretos, tão vívidos, que os discípulos se aproximam de Jesus com certa perplexidade, com certa inquietação e pedem e clamam para que Jesus os ensine a orar. Sem Jesus nós não podemos orar. Ou eu poderia dizer que Qualquer oração que não seja orientada por Jesus, que não seja mediada por Jesus, que não tenha Jesus Cristo como o único caminho que nos leva junto ao Pai, é qualquer outra coisa menos oração. Jesus. Oramos através de Jesus e por meio de Jesus. Sem Jesus é qualquer outra coisa menos Oração. Orar é difícil. É difícil. Mas um discípulo de Jesus não pode não orar. Porque a oração é também o meio que nós temos para ter comunhão com Deus. Eu não posso não orar. Porque é por meio da oração que eu me relaciono com Deus. Não um relacionamento que tem Deus como um meio, mas Deus como um fim em si mesmo. E esse clamor dos discípulos, Senhor ensina-nos a orar, é inicialmente uma admissão de que orar é algo que se aprende. Nós aprendemos a orar. Orar não é simplesmente derramar o coração. Nós aprendemos a orar, podemos aprender a orar. É também uma admissão de que nós não sabemos orar, ou pelo menos oramos muito pouco. É justamente diante dessa visibilidade que Jesus mostra, dessa concretude no seu modo de viver que os discípulos se aproximam dele, com a confiança de que ele pode os ensinar. Nós não podemos orar sem Jesus, mas a verdade é que o nosso conforto é que mesmo sendo difícil, mesmo não entendermos muito bem o que significa, mesmo nessa caminhada em alguns momentos nós vacilarmos, o apóstolo Paulo diz que nós temos sim o Espírito que nos socorre nas fraquezas e intercede com para cada um de nós, intercede por nós com gemidos que não se expressam por palavras ou com palavras. Ou seja, é difícil, mas temos um conforto um conforto de que o Espírito Santo de Deus intercede por cada um de nós, intercede pela sua igreja, não só isso. Romanos. O Hebreus, o capítulo 4, versículo 14, 16, diz que nós temos um grande sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que entrou no céu abrindo o caminho que nos aproxima do Deus Pai, fazendo com que sem medo, sem medo, possamos nos aproximar com confiança desse trono de graça para recebermos misericórdia e encontrarmos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno. É difícil, é difícil. Mas temos alguém que ora por nós e através de nós, tem alguém na qual nós podemos recorrer para que nos ensine a orar. Então, ao verem Jesus orando, os discípulos pedem para que Jesus os ensine. Não porque ele não oravam, Não é porque os discípulos não praticavam a oração, são judeus, então eles oravam. Mas é justamente diante dessa perplexidade que eles se aproximam de Jesus para que Jesus os ensine a orar. E por que eles se se aproximam de Jesus? Porque eles conseguem enxergar em Jesus uma coerência. Ou seja, em Jesus orar, E viver eram as mesmas coisas. Não existia uma dicotomia entre o que se ora e o que se vive. Jesus vivia o que orava e orava o que vivia. Tinha uma coerência. E isso simplesmente era para eles muito complexo. Parece que ele vive o que realmente ele ora. E pelo menos assim que eu consigo enxergar, porque para Jesus, mais uma vez, orar e viver são as mesmas coisas. Ou seja, orar uma coisa e viver outra completamente ao que nós oramos, é orar mal. E não entender o que é a oração. Quando você ora uma coisa e vive outra, significa que você não entendeu o que é a oração. Por exemplo, eu oro porque tenho que perdoar alguém. E na hora de perdoar, eu não perdoo. Mas eu orei. Então significa que eu não entendi o que é a oração. Porque a oração nunca está desvinculada, ou nunca deve estar desvinculada... Das nossas relações, do modo como nós vivemos. Porque ao orarmos nós estamos pedindo a Deus para que Ele nos ajude a viver aquilo que nós oramos. Eu vou até Deus e eu peço para que Ele transforme o meu coração. E eu procuro realmente viver isto que eu oro. Qualquer incoerência... Mostra para mim que eu ainda não entendi o que realmente é a oração. Orar uma coisa e viver outra é orar mal. Mas viver uma coisa e orar outra também é viver mal. Porque nós cristãos devemos viver o que oramos e orar o que vivemos. Ou seja, nós buscamos uma coerência. Nós queremos que as nossas vidas realmente sejam uma oração. Nós queremos que realmente aquilo que nós oramos se manifeste no nosso modo de viver. Se eu, por exemplo, oro para que Deus me ensine a ser mais generoso. Eu tenho que ser generoso. Porque é isso que eu orei. Jesus... Nos ensina a orar. E é surpreendente que Ele ensina aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. É surpreendente que Jesus tenha ensinado a oração do Pai Nosso, porque cada ponto dessa oração, cada vírgula dessa oração, cada elemento dessa oração, reflete a obra realizada por Jesus. Jesus não ensinou aos seus discípulos algo que ele não viveu. Pelo contrário, Jesus ensina aos seus discípulos algo que ele encarnou no seu modo de viver. Afinal de contas, foi Jesus quem errou e santificou o nome de Deus? Foi Jesus Cristo quem alimentou multidões? Foi Jesus Cristo quem perdoou pecadores? Foi Jesus Cristo quem enfrentou o inimigo e não se deixou seduzir por nenhuma de suas tentações? Foi em Jesus e por meio de Jesus que o futuro de Deus invadiu o nosso presente. Ou seja, foi por meio de Jesus que o reino de Deus veio até nós. Mas Jesus também morreu e ressuscitou para manifestar de forma completa a glória de Deus. Ou seja, não tem absolutamente nenhum elemento dessa oração que Jesus não tenha vivido. Ele viveu essa oração que nos ensina. Cada vírgula, cada palavra. Então ele não está ensinando aos seus discípulos um conceito, não está ensinando aos seus discípulos uma ideia. Não está ensinando aos discípulos mais uma oração dentre muitas orações. Pelo contrário, ele está ensinando aos seus seus discípulos uma vida. Por isso é que nós oramos com Jesus e através de Jesus. Por isso é que a orar, a oração do Pai Nosso, nós podemos ter certeza de que ela já se concretizou na pessoa de Jesus. Então não é uma ideia, não é um conceito. Jesus não quer apenas que nós saibamos a respeito da oração do Pai Nosso. Ele quer que nós vivamos a oração do Pai Nosso. Orar a oração do Pai Nosso só é possível por causa de Jesus. Porque Jesus viveu esta oração. Então, aprender a orar com Jesus não é simplesmente derramar o coração ou simplesmente memorizar certas palavras, saber certos versículos bíblicos e recitá-los. Pelo contrário, viver ou aprender a orar com Jesus é aprender a viver a partir da lógica do reino de Deus. Jesus está nos convidando para vivermos uma vida que se estrutura, que se constrói a partir da lógica do reino de Deus este é o convite que cada um de nós temos para fazer essa oração, é de von Bonhoeffer mais uma vez que nos ajuda a entender isso, no seu livro Orando com os Salmos de Trich é um teólogo alemão e ele diz o seguinte se Jesus nos inserir na sua oração Se pudermos orar com Ele a sua oração, se Ele nos levar consigo em seu caminho para juntos de Deus e nos ensinar a orar, então estaremos a salvos da angustiante incapacidade de orar. Jesus nos leva consigo. Jesus ora conosco. Mas por quê? Porque absolutamente tudo dessa oração foi manifesto no seu modo de viver. E é justamente isso que Ele faz com os seus discípulos. E é justamente isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Nos ensinar a orar. Jesus quer nos ensinar a orar. Orar não como simples ato de verbalizar palavras. Eu lembro-me que, quando estava no seminário, eu fazia um exercício de escrever as minhas próprias orações. Ainda faço isso. E uma vez eu orando, uma irmã chegou para mim e disse: Nossa, como você ora muito bonito! Eu acho bonito nós escrevermos as nossas orações. Porque até esse exercício de escrever, nos ajuda a ver ou a entender o que realmente nós estamos orando. Eu escrevo. Mas só escrever, só verbalizar, não significa necessariamente que eu estou orando. Pelo menos como Jesus nos quer ensinar. É fundamental que eu coloque em prática aquilo que eu estou orando. Aprender a orar com Jesus é também aprender a viver bem. E viver bem é se submeter inteiramente à vontade de Deus. Esse é o convite da oração do Pai Nosso. Jesus está nos convidando para se submeter inteiramente à vontade do Pai. Esse é o convite da oração do Pai Nosso. Aprender a orar com Jesus é abraçar a vida do reino. Como nos ensina N.T. Wright, um teólogo anglicano, ele diz que orar com Jesus é ser atraído pelo modo de vida seu na terra. É um modo de vida, é um padrão de vida extremamente difícil, mas ao participarmos dessa oração é justamente o que nós estamos assumindo. Estamos assumindo viver uma vida que se submete inteiramente à vontade de Deus, uma vida vida que vive para fazer a vontade de Deus, uma vida que perdoa, uma vida que partilha, porque nós deixamos de ser o centro e Deus passa a ser o centro. A oração não passa mais a ter a ver comigo, mas tem a ver com o que Deus faz em mim e através de mim. Esse é o convite para a oração do Pai Nosso. Em Jesus, a oração do Pai Nosso é vivida inteiramente inteiramente, com isso, ao nos ensinar essa oração, Jesus, deixa claro, para cada um de nós, para nós como comunidade, de que não há oração, que não tenha que ser vivida, não há oração, que não tenha que ser vivida, se não há oração, que não tenha que ser vivida, então significa que também não há vida, que sendo vivida como cristãos, não deva ser uma oração. Não há vida para nós cristãos, que sendo vivida não deva ser uma oração. Ou seja, oração que não se vive, que não se encarna, que não se materializa, que não se manifesta no modo como vivemos, e qualquer outra coisa menos oração. E não tem absolutamente nada a ver com a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e também continua ensinando a cada um de nós. Queridos, o modo como nós vivemos, o modo como nós nos relacionamos, uns com os outros, com o mundo no qual nós estamos inseridos. O modo como eu enxergo a Deus e me relaciono com Deus, diz muito a respeito da oração que eu estou fazendo. Diz muito a respeito da oração que eu escolhi para mim. Que as nossas vidas sejam uma oração. E nós como comunidade, pelo menos nesse momento, escolhemos fazer da oração do Pai Nosso, a nossa oração. Porque Jesus nos permite orar essa oração. Mas não apenas sabendo o respeito dessa oração, mas vivendo essa oração. Se eu oro nos moldes de Jesus, então manifesto. A vida do reino, em que Deus é santificado, a vida do reino, em que este mesmo reino é desejado, a vontade de Deus é abraçada, o pão é partilhado, o perdão é praticado, e a glória é dada somente a Deus, que as nossas vidas sejam oração do Pai nosso quero lhes convidar a se colocar em pé vamos orar juntos